0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje.
1: Tyflo Podcast. Fernando Carulli Andantino. Tonacja giedur, metrum dwie czwarte.
2: Wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku tego podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. To, czego mieli państwo okazję wysłuchać przed chwilą, to wprowadzenie do audiobooków gitarowych projektu przygotowywanego i dopieszczanego na obecną chwilę przez państwa i mojego obecnego gościa, którym jest pan Adam skrętny nauczyciel gry na gitarze. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie.
2: Bardzo się cieszę, że zechciał Pan przyjąć nasze zaproszenie i tutaj opowiedzieć nam nieco o swoim projekcie. Na początek jednak chciałabym poprosić, żeby w miarę możliwości opowiedział Pan naszym słuchaczom troszeczkę o sobie, na jakich instrumentach Pan gra, jakie jest Pańskie wykształcenie muzyczne, jakie też jest Pańskie wykształcenie, przepraszam, doświadczenie w zakresie nauczania gry na gitarze.
0: Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Jeżeli chodzi o moje wykształcenie, no to początki to, są, to jest małe miasteczko pod Poznaniem Wągrowiec. Tam uczęszczałem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Później była Bydgoszcz, w której jestem do dziś mieszkam i, i pracuję i działam. W Bydgoszczy to ukończyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia. Też Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej Specjalizacja drygantura Hurana. Później ukończyłem Akademię Muzyczną w Gdańsku u pani Emilii Majewskiej na Wydziale Gitary Klasycznej. I jestem też świeżo upieczonym absolwentem tyflo, studiów podyplomowych Tyflo Pedagogiki. Na jakich instrumentach gram? No głównie jest to gitara klasyczna, i hobbystycznie mhm. też grywam na różnych pochodnych gitarze klasycznej, gitarowych instru- instrumentach, gitara elektryczna, akustyczna też. Gdzieś tam po drodze oczywiście był fortepian, był saksofon, no ale, że tak powiem, się, przy gitarze, tak? zostałem przy gitarze i, i, i temu się poświęcam.
2: Jasne. Jest pan nauczycielem muzyki, uczy pan osoby niewidome, gdzie, od jakiego czasu...
0: Tak, uczę osoby na gitarze klasycznej i na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej, bo będąc absolwentem teraz tam pracuję, jestem asystentem. Uczę też w szkole muzycznej w Górsku, szkole muzycznej pierwszego stopnia, no i uczę też w osoby niewidome w zespole, w zespole szkół dla osób niewidomych, niedowidzących, Luisa Braila w Bydgoszczy. Tam utworzyłem klasę gitary, no i tam prowadzę zajęcia z, z, z uczniami, którzy, którzy po prostu wyrażają na to chęć, ochotę i mają predyspozycję. też, no bo to też jest ważne.
2: Jasne. Bardzo dziękuję za to, że zechciał pan w krótkich słowach przedstawić się naszym słuchaczom. Jeśli już wiemy co nieco na temat twórcy projektu, to chciałabym zapytać pana teraz o sam projekt. Jaka jest jego forma, jakie są jego założenia, czym w ogóle jest projekt nauki gry na gitarze przez audiobooki?
0: Hmm, no teraz to mam taką zagwostkę, czy, czy od razu powiedzieć o tym projekcie, czy jakby jak ten projekt się zrodził, jaka droga była do tego projektu, bo to też jest no myślę, że może zacznijmy
2: od początku, tak, od, od <laughs> założeń i, znaczy od, przepraszam, powstania, a później przejdziemy hmm. do, do tej formy, którą ma mieć i jego założeń.
0: Hmm, droga w ogóle do edukacji osób niewidomych w moim życiu była no... Przypadkowa, a znaczy przypadkowa poznałem osobę, która zajmuje się edukacją osób niewidomych na fortepianie i Dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkiem, że ona się w tym zajmuje. bo znałem wcześniej tę osobę jako wybitną pianistkę. I ona, pani powiedziała mi właśnie o, o tej właśnie pasji. Ja sobie zadałem takie pytanie, no dobrze, ale słuchając już, ale co z gitarą klasyczną? Czy, czy, czy jak to wygląda? Jaki jest materiał? Jaki jest program? I zacząłem ten temat drążyć. Praktycznie w tym samym czasie, czy po paru miesiącach już, pracowałem ten na uniwersytecie, kąszmy, wielkiego w Bydgoszczy. zupełnie przypadkiem, że po prostu czy los tak chciał, że na pierwszy rok wtedy studiów przyszedł uczeń, student niewidomy, więc już czytając, zgłębiając tą wiedzę, miałem ucznia niewidomego. Zmienia z
2: praktyką, tak?
0: Tak, do czynienia z praktyką. To było, to było 4 lata temu, 3-4 lata temu. I, y, w, więc wtedy powiedziałem, no, naprawdę już chyba los tak chce, żebym ja tym tematem się, się poważnie zajął. Ja no i y, 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 w pierwszej fazie oczywiście było dotarcie do jakichś materiałów, y, do osób, które grają na gitarze, tu, tu, które kształcą. Y, myślałem, żeby st- okazało się, że nie ma w ogóle nut braila y, na gitarem. Być Może są, z tego co wiem, to, to tam jeden podręcznik był, był ubrajlowiony, ale jako takich wielkich jakichś zbiorów nie ma, więc myślałem w pierwszej kolejności, że stworzę jakiś podręcznik, żeby pomóc i, moj, i mojemu studentowi, który, który u mnie się uczył i też przyszłym uczniom czy studentom. Też tak się ładnie, fajnie złożyło, że, że mogę odwiedzić wspaniałą szkołę w Krakowie która, która muzyczną. Pojechaliśmy mm. tam razem z, z dziekanem wydziału, profesorem Bernardem Mendikiem. I tam wizytowałem też właśnie, hospitowałem, wizytowaliśmy właśnie zajęcia z gitary. No i ku, ku mojemu zdumieniu okazało się, że... Uczniowie w ogóle nie pracują na brajlu, szczególnie na gitarze. No, czy, kształcenie, czy kształcenie słuchu, czy, czy, czy jakieś instrumenty melodyczne, owszem. Na gitarze tak, pracują brajlem, ale no, ta większa część tej pracy odbywa się metodą pamięciową. No i no, idea, wszystko pięknie, ale Teraz pomyślałem sobie, no tak, no, jest, jest uczeń, jest mistrz. Mistrz uczy tego ucznia pamięciowo. Aha może jeszcze zacznę, dlaczego tak jest, że, że właśnie uczymy, uczą pamięciowo? No bo zapytałem się tych pedagogów, dlaczego większość no, jednak tych zajęć z instrumentów harmonicznych uczonych jest pamięciowo? No ponieważ no, system braila nutowy jest strasznie skomplikowany, strasznie skomplikowany dla młodego dla młodego ucznia i jeżeli powiedzmy pedagog ma tam dwie, trzy godziny cztery godziny na nawet instrumentu w tygodniu to, to by chyba to by tak Pobierze że te cztery godziny, no to oni by siedzieli nad tymi kilkoma taktami i tam rozszyfrowywali to. Ale, a to ciężko ucznia tak zarazić miłością do muzyki, zarazić do gitary, jak on by tak tą, tą, tą całą, powiedzmy rok, przeczytał tam ten kilka utworów harmonicznych, to te, te dziecko. Więc po prostu, żeby skrócić drogę, żeby, żeby zarazić, żeby rozkochać. I żeby może też
2: coś... nie zniechęcić. No, dokładnie. Przedtem. Bo jednak, jeśli ktoś chce grać na instrumencie, to prawdopodobnie większą frajdę sprawia mu samo granie, a nie rozczytywanie przez pół dnia tak. utworu takt po takcie, tak?
0: Tak, I, i ja tutaj się jeszcze poprawię. Oczywiście ci pedagodzy uczą na, na brajlu, bo takie są wymagania programu nauczania, ale jak tylko mogą, to starają się jakby no od tego odejść troszeczkę i jakby przyspieszyć ten, ten program nauczania, żeby ten, ten proces nauczania, no żeby tego ucznia właśnie, tak jak powiem, żeby nie z Niechęcić. No, wszystko fajnie, ale znowu pomyślałem sobie, no a co się dzieje, jak ten uczeń kończy swoją edukację, czy ten student kończy swoją edukację i nie ma już tego mistrza, to co on wtedy gra? Bo ja jak ukończyłem Akademię Muzyczną, no to gram cały czas, rozwijam się, biorę nowe utwory, rozczytuję sobie z i i praktycznie obecnie repertuar, który gram, no zupełnie inny od tego, co kiedyś grałem. A co się dzieje z takim uczniem niewidomym, studentem, absolwentem, który no już nie ma tego mistrza. No i zrobiłem taką szybką, takie szybkie badania, taką szybką ankietę, no i okazało się, że jeżeli w ogóle grają, no to grają tylko to, co poznali. To, czyli cała idea muzykowania jakby legła w gruzach, no bo y, nie są w stanie, oczywiście nie mówię o takich prostych utworach, czy utworach rozrywkowych, gdzie można różnie zinterpretować, można różnie tutaj grać i, i one są oparte na kilku funkcjach. Ja mówię tutaj o utworach klasycznych, o gęstej fakturze. Część o...
2: osób też, y, przepraszam, że wejdę w słowo, tak, tak? Y, takie utwory prostsze, nawet jeśli są nieznane, tak. jest w stanie grać ze słuchu, Oczywi- ale... oczy-
0: Oczywiście, oczywiście. Wielu muzyków niewidomych lepszych gorszych, no, no jest w stanie, w, stanie, w stanie sobie poradzić i rozszerzyć. No ale jeżeli tutaj mówimy powiedzmy o fugach Bacha na przykład, no to ja osobiście nie znam osoby, która by na przykład fugę Bacha, e, być może jest, ale ja nie znam, która by jest niewidoma, która by to ze słuchu czy nawet widząca ze słuchu rozszyfrowała. No, nie ma takiej możliwości, więc no, tak w dużym skrócie. Musiałem, miałem taką misję, żeby stworzyć coś, żeby tych absolwentów i uczniów uniezależnić od tego profesora, żeby byli pełnosprawnymi muzykami, pełnosprawnymi absolwentami, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. I też, żeby ta praca z tym uczniem wyglądała bardzo, bo ja tak staram właśnie się pracować z wyglądała Prawie tak samo, albo tak samo, bez żadnych względów, z jakichś spraw nie, ale żeby prawie tak samo wyglądała właśnie z uczniem pełnosprawnym. No i właśnie narodziła się myśl tych audiobooków, bo oczywiście tutaj jeszcze wracają, że, że, że na przykład taki nauczyciel nie może zadać, jak uczy na pamięć, tak, nie może zadać powiedzmy paru taktów do domu. Tak, my, my Szut, tak, my, ja tak, tak, tak żeby uczeń tak. tam opracował. Ja, ja tak miałem z no, profesorem, sobie tam przeczytaliśmy, powiedzmy, parę taktów, i profesor mówi: No to tam Adam za tydzień tam. Cztery takty więcej, czy tam 14 czy 40. No a tutaj takiej możliwości nie ma, no bo, no bo uczeń kończy i to, co zapamięta, no to daj Boże, żeby zapamiętał, i, i, i na tym się kończy, jakby, jakby praca. Potem czeka cały tydzień, czy tam dwa dni, przychodzi znowu, i potem odtwor- najpierw przypominając sobie, odtworzyłem. No a ten audiowóg który ja właśnie staram się promować i, i który stworzyłem. Uniezależnia I ucznia, i absolwenta, i daje komfort też pedagogowi, żeby, żeby właśnie mógł, mógł w pełni realizować program nauczania. W no, założeniu jest, audiobook jest dość prosty, tak? no bo polega to na tym, żeby przeczytać słownie dźwięki, które się znajdują w nutach, plus jakieś dodatkowe informacje odnośnie tam, czy, czy aplikatury, czy pa, palców lewej dłoni, czy, czy prawej, czy, czy odnośnie utworu danej m, rytmiki i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście, jeżeli za to się zabierzemy, no to jest to dość trudne, żeby to, żeby tego, żeby to nie było przegadane, żeby to nie było mm, no, takie, no zbyt, żeby to, żeby jednak była w tym taka jakaś nutka artyzmu, żeby nie nadawać, nie nadawać, nie nadawać interpretacji też grając I, no, 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 nie jest, nie jest, nie jest to łatwe, ale ale spełnia tę całą czyli tą całą moją myśl jakby, jakby wypełnia, więc, więc, mm, więc ciekawy projekt, moim zdaniem. I teraz nie wiem, czy Jasne. mam już szczegółowo... To...
2: to za chwileczkę będziemy bardziej szczegółowo rozmawiali na ten temat, natomiast ja chciałam jeszcze pana popytać tutaj o te kwestie związane z edukacją. Mówił pan o tym, że tutaj ta... Nauka, właśnie nauczanie osób niewidomych gry, w pana przypadku na gitarze, jest utrudnione przez ten zapis nutowy, bardzo taki rozległy i skomplikowany. Ja chciałam zapytać, czy jest jeszcze coś, co jakby tą pracę utrudnia, gdzie tutaj ten audiobook byłby takim ewidentnym wsparciem. Wydaje mi się też, że jest to kwestia tego, że osoby niewidome, muzycy też dysponują różną pamięcią muzyczną. U jednego ta pamięć muzyczna jest lepsza, wystarczy mu rozczytać, zagrać i tak dalej i gdzieś jakieś krótsze obszary tego tego utworu, tej tabulatury, tak? Dobrze mówię? Bo ja też nie jestem jakoś tam w takim muzycznym języku Prawna, więc mhm. tej tabulatury gdzieś wystarczy mu zagrać i on jest w stanie to powtórzyć ewentualnie, później ćwiczyć te już poznane fragmenty. Natomiast tutaj jakby ktoś, kto tą taką bardzo dobrą pamięcią, doskonałą wręcz, bo mhm. czy bardziej w przypadku tych instrumentów harmonicznych nie dysponuje, to no jest jakby problem, bo uczeń gdzieś tam na lekcji mhm. pracuje, opracowuje razem z nauczycielem jakiś fragment, Natomiast w momencie, kiedy on już gdzieś tam ma między poszczególnymi zajęciami tak, to, uh-huh. czego się nauczył ćwiczyć, to jakby no, tutaj jest, jest problem, zwłaszcza przy takich utworach bardziej złożonych. Tak, no bo
1: uh-huh. tak, um, tak, tak, tak.
0: Tak, no, no oczywiście w mojej pracy pedagogicznej, pedagogiczne, no, rzeczywiście, pedagogicznej, rzeczywiście no, no, jest wiele problemów, no. przede wszystkim tutaj ta jakby no, sprzężenia różne, które występują u uczniów, nie? No, to, to, jest, to, jest, to jest też bardzo, bardzo istotne, bo przecież każdy uczeń Pełnosprawny, prawda? No to każdy pedagog wie, że, że program nauczania tak naprawdę powinien być pisany pod każdego ucznia, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną problematykę i co innego powinniśmy tam... Wiadomo, że, 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 że im pe, nauczyciele bardziej kreatywny, no to temu sprosta. Tutaj jeszcze dochodzą pewne sprzężenia, tak? No już ta, mam też uczniów, którzy nie tylko są niewidomi, ale do tego jeszcze dochodzi pewne, pewne blindyzmy, pewne ruchy takie niekontrolowane, więc Więc rzeczywiście tu jest jakby jakby z tym problem. Oczywiście ja ja, ja też, też teraz po tych trzech latach też mogę stwierdzić, że gitara, muzyka jako świetna forma rehabilitacji, jako
1: muzykoterapii.
0: Ja naprawdę nie mogę czasami poznać tych moich uczniów po teraz, po dwóch, trzech latach edukacji muzycznej, ale takiej właśnie, nie takiej muzykowania, tylko takiej gruntownej, takiej, takiej rzetelnej, instrumentalnej. O, instrumentalnej. Oni są bardziej, są spokojniejsi, są, potrafią się bardziej skupić. No rzeczywiście, to ja zacząłem Powiem, że jest wiele problemów, ale nie ma problemów, których naprawdę nie można rozwiązać albo chociażby jakoś złagodzić. I muzyka jest świetną formą. Ale wracając. Tak, tak? E, jeszcze chciałem powiedzieć. I, mhm. tak? No, no, proszę, tam, proszę, ja... no właśnie chciałem powiedzieć jeszcze o tej, o tej pamięci, rzeczywiście ma pani też rację, że, że spotykam się właśnie z, z uczniami, którzy mają fenomenalną, genialną, genialną pamięć muzyczną. Ja czasami nawet nie zdążę, zagram coś i chcę coś powiedzieć, nie zdążę powiedzieć, to oni już to grają i już to znają i nie zapomną. No są tacy, tak, ale tak? To, ale to nigdy nie jest tak, że to jest jakby jeden czynnik, bo on ma świetną pamięć muzyczną, ale każdy muzyk wie, że przy utworach klasycznych bardzo ważne jest na przykład opalcowanie utworu, aplikatura, żeby odpowiednimi palcami grać dane dźwięki. No i na przykład audiobook zawiera też opalcowanie, aplikaturę lewej i prawej dłoni, więc, więc ci, co zazwyczaj mają tą pamięć taką genialną, to oni Szybko, szybko, wszystko chcą jak najszybciej zagrać i wtedy pewne rzeczy im umykają i właśnie przez audio mogą sobie cofnąć, to, to tworzyć, tak i wtedy tam są zawarte i to poprawić. Więc i dla tych i dla tych wydaje mi się, że że to
1: jest to ciekawa propozycja.
2: Jasne, ja tutaj chciałabym jeszcze uszczegółowić kwestię tego opalcowania. Rozumiem, że tutaj to O czym Pan mówi w audiobooku, właśnie opowiadając o tym opalcowaniu, którym palcem gdzieś tam nacisnąć, którym puścić i tak dalej, gdzie wytłumić i tak dalej, wpływa na ten jakby aspekt techniczny wykonania samego utworu, tak? Więc jeśli uczeń tego wsparcia nie ma, ale dysponuje dobrą pamięcią, to on utwór zagra, ale niekoniecznie będzie to technicznie wykonane tak, jak być powinno. Tak? Dobrze tak,
0: tak, tak, ale też jeszcze, powiedzmy, rozszytujemy w tempie wolnym, i nawet jeżeli uczeń, powiedzmy, zagra złymi palcami, czyli takimi, które no, no są niepoprawne, no, no nie, to potem, jak będziemy chcieli na przykład dojść do tempa, które, które proponuje kompozytor, nie mhm. zrobimy tego, bo, bo, bo jest to niemożliwością. Więc
2: nie nadąży przekładać. Nie,
0: tak, tak, bo jeżeli on, powiedzmy, zagra palec wieków pod rząd jednym palcem, nie zmieniając, no to, 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 to jest niemożliwością, żeby nabrał, powiedzmy, jakiegoś to, tempa, tak? No to można porównać że ktoś idzie do, do, nie wiem, do, do szkoły na jednej nodze, a drugi idzie na, na dwóch. No to wiadomo, kto szybciej, szybciej przybędzie. Tak samo jest właśnie z, z gitarą, że jeżeli no, tym jednym palcem będziemy grać, no to uczni ma wrażenie, że no tak, no przecież dobrze gram, prawda? No, jest dźwięk, jest dźwięk, no gram, powtarzam. A potem przychodzi tempo, szybkie, allegro i okazuje się, że, że już tego nie zagram, a jak nawet zagramy, no to 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 nie jest takie płynne, to to, to nie nie, nie, nie tworzy pięknych frazy.
2: Jasna sprawa. Chciałam pana dopytać jeszcze o taką kwestię, bo tutaj wspominał pan o tych różnych aspektach nauki na instrumentach melodycznych i harmonicznych. Chciałam zapytać, czy to jest tak, że rzeczywiście gitara jako instrument harmoniczny jest... Dobrym wyborem instrumentu, na którym chce grać osoba niewidoma. W tym sensie, czy y, jednak y, gdzieś tam powiedzmy nie jest y, tak, że w szkołach muzycznych y, bardziej stawia się na te instrumenty melodyczne i zachęca mm-hmm. się osoby niewidome właśnie ze względu na y, łatwiejszy dostęp czy do źródeł nutowych, czy też na y, jakby y, no właśnie y, już... Y, to, że nie stanowi problemu też mhm. takiego to rozczytywanie, opalcowanie i wszystkie te kwestie, o których Pan tutaj wspomina. Jak Pan odnosiłby się do takiego dylematu, osoby, która na przykład zastanawia się dopiero nad wyborem instrumentu? Czy jednak pójść za tym, co komu w duszy gra i decydować się na grę na gitarze, czy właśnie łatwiej będzie się rozwijać samodzielnie osobie niewidomej grającej na instrumencie? melodycznym.
0: No tak, no rzeczywiście można byłoby tutaj y, 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 część audycji poświęcić na to, ale miłości do instrumentu się nie oszukaj marzeń. Mm-hmm. Jeżeli tak, przychodzi tak. do mnie uczeń i y, 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 y on c, całe swoje, y, y, czasami krótkie, czasami długie życie, marzy, marzy o tej gitarze, jak ja mu powiem, no no, słuchaj, a lepiej jakbyś może może flet wybrał, no to jak ja widzę jego minę, (laughs) powiedzmy czasami, (laughs) to to tego się nie da uszukać. I i, i, czy ja wiem? Z drugiej strony, oczywiście być może łatwiej jest na instrumentach, powiedzmy dętych, dętych, drewnianych, Melod- gdzieś sama melodia, może tak, nie wiem, może tak, e, ale z drugiej strony przecież są wybitni pianiści niewidomi, prawda, mm-hmm. no, 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 i jazzowi, i, i, i klasyczni, e, przecież na ostatnim pe- konkursie Chopinowski, tak, by przecież była osoba niewidoma. I- i nie oszuka się miłości do instrumentu, więc jak że ktoś już wybierze ten instrument i, i chce na nim grać, no to musimy zrobić wszystko, żeby on miał, żeby był pełno, pełnosprawny i pełnoprawny do tego instrumentu I, i, i chyba nie ma sensu przekonywać, że być może jakbyś śpiewał, byłoby ci łatwiej, nie? no, nie,
2: no bo... oczywiście, ja też spodziewałam się tak. szczerze mówiąc takiej odpowiedzi, natomiast Aha. zastanawiałam się właśnie, czy gdzieś na początku, jeśli ktoś rozważa dopiero, na jakim instrumencie podjąć, mhm naukę, czy warto zwrócić uwagę na to, że słuchaj, tutaj w przyszłości jeśli nie jesteś zdecydowany jeszcze na konkretny instrument, łatwiej będzie ci powiedzmy, nie wiem, doskonalić swoje umiejętności, pozyskiwać źródła do nauki konkretnych, jakichś tam utworów w przyszłości, właśnie w przypadku tych tych instrumentów melodycznych. Ale rzeczywiście zgadzam się z panem tutaj, że faktycznie jeśli już chodzi o taką pasję, jaką jest muzyka gra na instrumencie, warto jest jednak pójść za tym, o czym człowiek marzy, co chciałby robić i, i tak dalej. Dobrze, to może po krótkiej przerwie, kiedy będziemy mieli okazję tutaj posłuchać trochę jak wygląda w praktyce ten proponowany i projektowany przez Pana audiobook gitarowy, wrócimy do rozmowy o samym projekcie i jego praktycznym zastosowaniu.
1: Takt pierwszy. Pusta struna H, palec drugi. Trzeci palec, trzeci próg, szósta struna, prawa kciuk. Pusta struna G. Pierwszy palec. Lewa. Pierwszy palec, pierwszy próg, druga struna. Pusta struna A. Prawa kciuk. Pusta strunagie, pierwszy palec.
2: Wracamy do rozmowy z panem Adamem Skrętnym, nauczycielem gry na gitarze. Chciałabym teraz porozmawiać o użytkowaniu, stosowaniu projektowanego, proponowanego przez Pana audiobooka gitarowego w praktyce, bo rozumiem, że z uczniami, z których uczy Pan gry na gitarze, osobami niewidomymi, próbuje Pan pracować na swoich zajęciach przy pomocy tego audiobooka, tak?
1: Tak, tak.
0: Staram się, znaczy ja wiadomo, że ten audiobook jak nagrywam własnym sumptem to, to też no, dostosowuję troszeczkę pod osobę, która, która, która ten utwór będzie grała. Ale ten audiobook, który właśnie był odtworzony, to był tak zrobiony jakby nie pod daną osobę po prostu, no, więc, mhm, e, tak. Więc, e, więc tak to wygląda. Tak, wprowadzam, staram się wprowadzać ten audiobook. Na początku starałem się wprowadzać, żeby zobaczyć, czy, czy, czy no, no bo to jest właśnie taka przypadłość osób, które jakby coś stworzyły, że nie do końca wiedzą, czy to będzie działało, czy to spełnia jakby swoją funkcję. I, i wprowadzałem. No i rzeczywiście, no, no, no tak, no, no spełnia swoją funkcję. No.
2: Właśnie, I chciałam sp- zapytać, jak uczniowie odbierają tą formę nauki? Na ile jest im to pomocne? Chętnie korzystają? Są zaciekawieni? i jak w ogóle wygląda praca z tym audiobookiem. Pan jakoś przedstawia im cały utwór na początku, później dzieli pan go na fragmenty, opracowując po kolei. Chciałabym troszeczkę tutaj dowiedzieć się o tym, jak w praktyce wygląda właśnie praca z
0: uczniem przy pomocy. Ja byłem bardzo mile zaskoczony, bo rzeczywiście uczniowie dorośli też, studenci bardzo tak mile odbierają że ktoś, coś rzeczywiście dla nich tworzy, i jest to, jest to podane w taki sposób nowoczesny. I, i bardzo byłem nie zaskoczony, ja myślałem, że o tworzy, i pewnie myślałem, że będzie jakaś nieufność czy, 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 czy jakaś blokada wręcz przeciwnie. To brzmia ciekawość. I, 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 to, mnie, i to, był, to był pierwszy sygnał taki dla mnie pozytywny, że, że jakby myśl jest dobra. No i bardzo chętnie to twarzają. Rzeczywiście to zależy właśnie też od tych sprzężeń, bo jeżeli na przykład osoba jest tylko i wyłącznie niewidoma, no to rzeczywiście jest w stanie, bo audiobook jeszcze nie ma takiej formy informatycznej, nie nie jest jeszcze ubranej w jakąś taką całość, żeby się swobodnie po tym poruszać. Zazwyczaj po prostu zgrywam te pliki audio i, no, i, i sobie te pliki audio odtwarza. No, no jest, jest, bardzo, jest bardzo pomocny, szczególnie właśnie dla osób, które powiedzmy ja zaprezentuję utwór, zaczniemy robić ten utwór, który mam już nagrany, czy robimy sobie dwa, trzy takty, potem odtworzę, żeby jakby wszedł w tego audiobooka, żeby zobaczył, żeby, żeby mógł sobie wysłuchać go, no i potem praktycznie zostawiam go z tym audiobookiem Zazwyczaj gramy kilka utworów, więc Powiedzmy, dwa utwory robimy tradycyjną metodą, a ten trzeci, powiedzmy, taki do domu jest, tak, żeby, żeby, żeby pracował w domu, żeby, żeby mógł do, do niego wrócić. Więc, więc tak ta praca wygląda. Tych, baza tych też audiobooków nie jest zbyt duża na razie. Nie? To, też, to też jest jakby ten problem.
2: Jasne. To teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o konkretnych plikach, bo już wiemy, jak w praktyce wygląda to stosowanie w trakcie lekcji. Chciałabym na początek zapytać, z czego, bo przyjął Pan, jak rozumiem, jakiś taki schemat, według którego Pan te pliki przygotowuje, więc chciałabym, żeby o tego typu założeniach teraz Pan opowiedział. Z czego taki plik powinien się składać, co powinien zawierać, a czego nie powinien Pana zdaniem, żeby był właśnie taki przystępny, klarowny i też bez jakichś takich informacji zbędnych dla ucznia.
0: Na, Na pewno wszystkie informacje, które uczeń może sam zgłębić odnośnie kompozytora czy utworu, no bo dzisiaj są takie możliwości, są niepotrzebne, moim zdaniem. Ale no, też w zależności od tego, jaki mamy ten, jaki stopień trudności jest tego utworu. No, no, jeżeli, jeżeli powiedzmy czasami w takcie cztery czwarte, są cztery ćwierćnuty, no to wiadomo, że, 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 że praca jest zupełnie inna, g- gdzie powiedzmy jest ta faktura, jest, jest gęsta. tak. Czyli wtedy trzeba to podzielić. Trzeba, no, ja te utwory przerabiam z osobami y- 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 od wielu lat, więc wiem, co, j- jaki fragment stwarza trudność. Na pewno stworzy trudność, bo, bo są rzeczy, które na przykład innym nie stwarzają, jednym stwarzają, ale są takie miejsca, gdzie, gdzie, gdzie każdy muzyk musi to no, na pewno... Popór, trzeba te, Tak. Te, tak. Trzeba to podkreślić. Ważne też, żeby nie przegadać tego audio, żeby tam było więcej jednak tej muzyki niż tych słów, bo to też, żeby on był też intuicyjny, że jeżeli na przykład biorę ten utwór, powiedzmy z średniej trudności, no to już pewne rzeczy odchodzą, powiedzmy powtarzanie palców. Tak? No, Powiedz że jest fragment, gdzie, gdzie jakiś gram pierwszym i trzecim palcem, no to ciągle nie podkreślam tego samego dwudźwięku. On występuje, powiedzmy ten sam dwudźwięk występuje w jakimś tam kolejnym, może nie takcie, ale w kolejnym tam bliskim fragmencie. Znowu już go, no, znowu nie mówię, że tym i pierwszym i trzecim. To ciężko mi tak mówić be, be, bez konkretnych... Na tak na sucho, ale mam nadzieję, że Państwo wiedzą, o co mi chodzi, żeby po prostu żeby unikać tego, no, bo przecież jeżeli on jest już średnio zamasowany, czy, czy, czy powiedzmy że jest naprawdę grający, no to nie trzeba mu ciągle przypominać w tych palcach, tam on dostanie sygnał na początku, że w tej figurze, w tym układzie mają być takie palce, no i powinien zapamiętać. Jeżeli nie, no to wtedy na lekcji jeszcze mu się przypomni, ale no, 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 wtedy byśmy doszli do absurdu, tak jeżeli byśmy mieli bardzo gęsto jakąś fakturę, no bardzo, ten, i tam by było, powiedzmy, byśmy pracowali w jednym takcie i ciągle tam o tych palcach, mówiąc, to, no to praktycznie by to odpychało, więc musi być tak, mimo wszystko musi być więcej tego dźwięku niż, niż, niż opłacowanie. Ja nagrywam tak, że najpierw mówię palec pierwszy, i powiedzmy jest dźwięk, mam też sygnały od innych pedagogów, innych profesorów gitary, żeby najpierw był dźwięk, potem był... Pa... No to już są takie, powiedzmy, trzeba byłoby to zbadać i, i zobaczyć, co jest bardziej przystępne, nie? Też właśnie myślałem o tej formie, że już audiobook nabierze taką, taką pełną formę, bo ja mam wizję tego w całości, jak ma to wyglądać, ten audiobook. No to też, żeby można było, może jest taka możliwość, bo ja nie jestem informatykiem, nie mam pojęcia, że można było na przykład pewne informacje wyłączyć, powiedzmy, na temat, powiedzmy, mówiony, żeby, jeżeli to się zaawansowany, już może nie potrzebuje tyle informacji odnośnie aplikatury, może Aha, wystarczy tylko... Znaczy, po, że... żeby były dwie tak,
2: ścieżki, tak? Dwie ścieżki, dwie możliwości, tak. Mhm, powiedzmy,
0: jakaś taka tam, jak ja sami sam na przykład, nie wiem, czy w grach, czy, czy wiesz, na przykład, jest tam trudność, tak, tam, p- <śmiech> samy, powiedzmy, dla, dla zaawansowanych, żeby po prostu dla zaawansowanych było tam więcej tych informacji, dla, dla zaawansowanych było mniej, a dla, powiedzmy, mniej zaawansowanych, żeby tych informacji było znacznie więcej. To są już tak. Takie szczegóły, które jeszcze trzeba dopracować. No.
2: Jasne. E, a chciałabym zapytać, czy te utwory, które e, proponuje Pan, i też te schematy, e, jakby ćwiczenia, umiejętności w poszczególnych utworach, są jakoś dopasowane do rozwoju kompetencji muzycznych konkretnego ucznia i czy też te propozycje, które Pan wybiera do, do projektu w jakimś sensie są styczne z tym, co zakłada jakaś taka podstawa programowa uczenia w szkole muzycznej.
0: Tak, tak. Oczywiście, tak. Trzymam się ściśle programu nauczania, jeżeli chodzi o takie podstawy. To jest, to jest, to jest bardzo ważne. Oczywiście, tak, można potem jeżeli uczeń tą podstawę wypracuje, to oczywiście może, można um, powiedzmy różne, po różne utwory sięgać, tak? po różne, Ale ten kanon jakby jest no i trzeba, trzeba go, trzeba go um, wykonać. Chodzi mi tutaj niekoniecznie o, o konkretne utwory, ale bardziej o, o problematykę techniczną, tak? no, na, mm-hmm. daną, na daną problematykę techniczną. To już można zastąpić, powiedzmy, dany, no to już może być różny, ale jakby tą daną problematykę trzeba, trzeba, trzeba przejść.
2: I to jest właśnie ten aspekt, który pozwala na rozwój kompetencji muzycznych, też później na rozwój samodzielny w kontekście już gdyby ktoś w przyszłości miał użytkować te audiobooki bez udziału nauczyciela, korzystając jedynie z pańskich wskazówek.
0: Tak, oczywiście, oczywiście
2: jest. Chciałabym zapytać pana teraz o taką kwestię, bo mówił pan o tym, że ważna jest bardzo ta warstwa muzyczna, że oczywiście wszelkie wskazówki dotyczące techniki, grania, mhm. czy jakby tutaj jeszcze jakieś informacje na przykład dotyczące prawidłowej postawy, układania dłoni, jakiegoś, no nie wiem, jakichś innych wskazówek wskazówek, niezwiązanych jakby stricte z tą, z tą warstwą muzyczną. Czy też takie informacje w tych audiobookach uczeń znajdzie?
0: W, moich, w moim projekcie nie zawierałem takich informacji mhm. odnośnie ułożenia lewej, prawej dłoni. No nie chciałbym jakby, żeby było aż tyle, aż tyle jakby takich dodatkowych informacji niezwiązanych z danym, po prostu z dźwiękiem, z, z utworem. No to, 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 jest logi- to jest oczywiste, że, że ja miecz profesor przez kilka lat i nawet do końca każdy muzyk musi uważać na postawę i korygował i, i tak dalej. I to już musi być czujny nauczyciel przy tym, żeby na przykład prawa ręka nie była opierana o pudło rezonansowe. O tę ten, o ten płytę wierzchnią, tak? Gdzie, gdzie każdy praktycznie niewidomy szuka tej takiej stabilizacji dla dłoni, tak nie czuje się, nie nie, nie, nie czuje się pewny, więc szuka, opiera. No to każde opieranie jakby usztywnia tą rękę. Yy, więc, więc tutaj, tutaj trzeba, trzeba to już na zajęciach yy, wypracować. Nie?
2: E- Myślę, że to rzeczywiście jest faktycznie tak, że takie kwestie już jakby pozamuzyczne Faktycznie można na zajęciach dopracować i przypominać i, i e, jakoś tam na bieżąco korygować ewentualne tak, błędy.
0: Bo, ka- bo każdy, każdy z muzyków naprawdę ma, ma, ma zupełnie inne problemy. Jeden z, z tym, z taką postawą, jeden się pochyla, z, z lewą ręką, z prawą ręką, z tym palcem, więc wtedy by musiało być naprawdę tych, żeby, żeby wszystkich jakby ująć, to by musiało być naprawdę sporo, więc, więc, więc nie tak. ma sensu.
2: Ja też jakby szczerze mówiąc nie pomyślałam o tym, że że te wskazówki byłyby dla każdego inne, że nie można by było takich jednolitych jakby wskazówek dawać, więc faktycznie tutaj dobrym rozwiązaniem jest to, że tych informacji po prostu nie ma. To przez chwilę zapoznajmy się jeszcze z kolejnym fragmentem tego audiobooka muzycznego, a po powrocie do naszej rozmowy porozmawiamy chwilę o samych adresatach
1: projektu. Takt drugi. Czwarty palec, trzeci próg, druga struna. Prawa, drugi palec. Drugi palec, drugi próg, piąta struna. Prawa, kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Szósta struna E, prawa drugi palec. Takt drugi, całość. Takt trzeci. Czwarty palec, trzeci próg, pierwsza struna. Prawa, drugi palec. Pierwszy palec, drugi próg, czwarta struna. Prawa, kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Drugi palec, drugi próg, pierwsza struna. Prawa, drugi palec. Pusta struna D, kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Takt trzeci, całość.
2: rozmowy z panem Adamem Skrętnym, nauczycielem gry na gitarze. Panie Adamie, chciałam zapytać o taką kwestię. Pan swój projekt autorski zapewne konsultował z innymi nauczycielami gry na gitarze, jak już pan wspominał. Czy kiedyś powiedzmy w planach na przyszłość chciałby pan zaangażować w jego rozwój albo też konsultować obecną jego formę również z nauczycielami gry na innych instrumentach i czy wydaje się panu dobrym pomysłem, żeby podobne audiobooki stworzyć też dla uczniów uczących się gry na innych instrumentach?
0: Tak, konsultowałem. Dla mnie jakby podstawą było, czy ten audiobook jest jakby jakby jest spójny z myślą taką, z myślą pedagogiczną. Czy on, mm-hmm. czy on niczego, niczego nie niszczy, nie burzy, nie wprowadza. I właśnie taką opinię otrzymałem od pana profesora Jana Paterka. To jest osoba, która jakby tworzyła gitarę klasyczną, współtworzyła gitarę klasyczną w Polsce. I otrzymałem taką opinię właśnie, że, 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 że jakby że, że, że jest, że to może być pomocne, że, że w żaden sposób nie, nie przeszkadza w rozwoju, wręcz przeciwnie. Konsultowałem też z pedagogami, tyflopedagogami, no wszyscy jakby z zaciekawieniem, może nie do końca pracują, na bo są jakby tylko na, na gitarę na razie tylko, z tego co wiem, nikt jeszcze nie zaczął, te, ale więc... Nie, nie otrzymałem żadnych jakichś takich negatywnych opinii, ani też takich, no, jakby no nie widziałem żadnych jakichś takich z, z, złych emocji. Zawsze było, zawsze było to, to bardzo pozytywne. Do, kogo jest adresowany? No wiadomo, że przede wszystkim do osób niewidomych, ale oczywiście. Może też być to uzupełnienie, powiedzmy, dla osób, które zajmują się instrumentem hobbystycznym. Grają z nut, ale bardzo słabo, bardziej ze słuchu. Może by chcieli pograć coś... coś trudniejszego, coś klasycznego, niekoniecznie ich przekonuje tabulatura, która jest też dla dla osób, które nie znają nut. Wydaje mi się, że to też może być ciekawa propozycja. Można to poszerzyć. Osoby właśnie, które chciałyby się nauczyć utworu klasycznego, z takiego audiobooka. Dlaczego nie? W tej formie my słuchamy samych takich surowych ścieżek. Efekt końcowy tego mojego projektu ma być zupełnie, zupełnie inny, inaczej w sensie materiału nie, ale w sensie takiego był zupełnie inny, bo chciałbym, żeby on był w dwóch językach przede wszystkim, polskim i angielskim, żeby on wyszedł też poza granice kraju. Chciałbym też, żeby były różne możliwości, że jak uczeń wchodzi, tam klikam, może sobie swobodnie powiedzmy wybierać dane takty, żeby nie musiał tam przesuwać tego, czy szukać tam u, przez program udźwiękowany, tylko żeby można bo to, to wszystko jest jeszcze naprawdę, ja to wszystko jakby mam i dopieszczam, teraz staram się zdobyć na to fundusze i żeby właśnie postawić tą kropkę nad i, żeby to nabrało takiej pełnego wymiaru.
2: Jasne, a tutaj chciałam zapytać, czy jakieś takie to znaczy tak, czy osoby, które grają na gitarze już w jakiś taki bardziej zaawansowany sposób. Również jakoś tam konsultował pan z nimi, nie jako nauczycielami, tylko konkretnie osobami, które na przykład chciałyby rozwijać swoje umiejętności i jak one oceniały to wsparcie, jakie dawałby taki audiobook, jeśli pytał.
0: Mówimy tutaj o osobach niewidomych, tak?
2: Obojętnie, o osobach niewidomych, o osobach widzących, znaczy generalnie raczej i o osobach niewidomych. Jeśli tak, bo, bo osoby
0: to... widzące, zaawansowane, to one oczywiście skorzystają z nut, prawda? Z bo... mhm. czarnodruku, no bo to no, wiadomo. Ale osoby właśnie niewidome, tak. Tak, no, 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 konsultowałem to, no. ja rzeczywiście tworzę te audiobooki na razie dla moich uczniów, nie jeszcze nie absolwentów i one rzeczywiście wybieram te utwory może z tej te łatwej i średniej trudności, ale, ale na pewno na pewno i, i, ten pier, i ten pierwszy audiobook właśnie będzie stworzony właśnie po kolei, czyli dla, najpierw dla uczniów szkół pierwszego, drugiego stopnia, a tak naprawdę pierwszego, myślę, pierwszego stopnia, żeby to właśnie, żeby on szedł razem, z, z, żeby te audiobooki były tworzone razem razem z tymi danymi uczniami. A potem chcę oczywiście, może już nawet w tym roku chciałbym nagrać takiego audiobooka właśnie z jakimś repertuarem trudniejszym, zaawansowanym i zmierzyć się z tym, bo to, bo to naprawdę jest wyzwanie, że jeżeli mamy krótkie formy, proszę mi wierzyć, że to jest ogrom pracy, ale na pocieszenie pamiętam to, że jak się raz stworzy tego audiobooka, to on po prostu już jest, tak? on już jest, ten utwór nagrany już jest i on może służyć pokoleniom, ale rzeczywiście nagranie przez jedną osobę, gdzie ja jestem i lektorem, i muzykiem, i często jeszcze realizatorem, prawda, to jest, to jest olbrzymie wyzwanie. Wyzwanie. to jest olbrzymie wyzwanie I, i marzy mi się, żebym powiedzmy mógł być tylko jakby koordynatorem projektu, a, a nie być od wszystkiego. Wtedy na pewno ta praca jest przyjemniejsza, szybsza, łatwiejsza. I marzy e, mi się ale... stworzyć właśnie taki audiobook trudniejszy, raczej znaczy taki utwór z trudniejszym repertuarem.
2: Ale rozumiem, że samo granie pozostawia pan nadal sobie, tak?
0: <śmiech> no na razie stwarza mi ta przyjemność, więc, 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 więc nagrywam je, tak, nagrywam, ale no Wiecznie chyba mam nadzieję, że właśnie pani też pytała, czy, czy, czy inne instrumenty, no mam nadzieję, no, mam nadzieję, że, że to, to, to się rozwinie. Wiem, że jestem cierpliwie, wiem, że to, wiem, że, po prostu, ja to, że to, to, to jest czas, ale no, mam nadzieję, że to uderzy do, do szerszego grona odbiorców, że zainteresują się to tym inni e, e, instrumentaliści. No bo ten mój projekt to ma, jest, dużo, jest dużo, od filtrów, bo, bo mamy tu tak, mamy tu osoby niewidome, tak, to już jest jakiś pierwszy filtr. Drugi, czyli muzycy, to już jest kolejny filtr, czyli już się robi ten odsetek coraz mniejszy. Potem się robią instrumentaliści i potem gitarzyści, czyli ten naprawdę on trafi, że tak powiem, do może... Poznaczowo wąskiej grupy, tak?
1: Wąskiej grupy.
0: Ale właśnie to jest dla mnie właśnie wyzwanie, tak, żeby, żeby rozpropagować go, żeby, ten, żeby te filtry znikały i żeby on naprawdę był dla szerszej grupy ludzi stworzony.
2: Aha. Były jakieś takie odpowiedzi od adresatów, nie wiem, uczniów, czy też nauczycieli, które w jakiś sposób pana zaskoczyły, które okazały się nowatorskie albo uświadomiły panu jakieś aspekty nauczania gry na gitarze, które, nie wiem, jakoś w węższym zakresie pan rozważał, a okazały się bardziej problematyczne niż pan przypuszczał
0: do tej pory? Tak, raczej jest takich prostych bo bałem się takiego malkontentstwa, że a to, a to niepotrzebne, a to po co, a to, tego się bałem na początku, że, że też jak rozmawiałem kiedyś z, z, z typem pedagogiem, takim, broń Boże, nie powiem nazwiska, też takim malkontentem, a to się nie uda, a to po co, więc rzeczywiście tego się bawiałem, że zaszczepił mnie taką wątpliwość, ale jak już powstał, jak już powstał ten audiowód, nie wiem, może ktoś nie ma odwagi mi tego powiedzieć, prosto, a, ale rzeczywiście Oczywiście no, no wszyscy z wielką aprobatą i to dodaje mi skrzydeł, bo całą moja działalność, którą, którą wykonuję no to wszystko, to jest działalność hobbystyczna, charytatywna, więc, więc potrzebuję takiego wsparcia czasami, żeby ktoś powiedział mi, słuchaj, idziesz dobrą drogą, rób to dalej. To jest dla każdego chyba bardzo ważne i dla mnie też to jest ważne, kiedy siedzę, nagrywam, to czasami powiedzmy poświęcając swój czas na, na wiele innych spraw, bo jestem zaangażowany też w wiele innych spraw i na uniwersytecie. Potrzebuję czasami, ktoś powiedział po prostu mi, słuchaj, to jest dobre. I takie głosy mam i, i, i wiem, że, 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 że muszę to zrealizować, bo, bo czekają na to też. Czekają, moi uczniowie na to czekają i, i to, to dodaje mi takiej siły.
2: Jasne, więc ja życzę powodzenia, też uważam, że jest to świetny pomysł. Dziękuję. Tam ludzi, którzy grają na gitarze, akurat niekoniecznie uczniów szkół muzycznych, raczej są to osoby dorosłe, które też mówią o tym, że właśnie czasami jakieś utwory takie prostsze, gdzie są podane, powiedzmy, nie wiem, akordy czy coś takiego, takie bardziej rozrywkowe, są dostępne, bo dzielą się ludzie na różnego rodzaju forach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o jakieś utwory klasyczne albo jakieś zagadnienia związane z techniką gry na gitarze, których właściwe omówienie pozwoliłoby na ten samodzielny rozwój kompetencji gry na gitarze, grze na gitarze, Mhm. Jest już jest właśnie niedostępny i, i ten, ten brak jakby źródeł informacji, brak tych zapisów stanowi o tym, że właściwie gdzieś pozostają na jednym tylko poziomie i, i nie rozwijają tych swoich umiejętności, tak jak niewątpliwie chcieliby to robić.
3: Mhm.
2: To może jeszcze jednego fragmentu posłuchamy audiobooka gitarowego i przejdziemy do ostatniej części naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Takt czwarty. Pusta struna E, drugi palec. Trzeci palec, trzeci próg, piąta struna. Prawa, kciuk. Pusta struna G, pierwszy palec. Czwarty palec, trzeci próg, druga struna. Prawa, drugi palec. Drugi palec, drugi próg, piąta struna. Prawa, kciuk. PAUZA ÓSEMKOWA
2: Wracamy do rozmowy o projekcie audiobooków gitarowych. Będę rozmawiała nadal z panem Adamem Skrętnym, nauczycielem gry na gitarze. Chciałabym teraz zapytać o kwestie związane z planami na przyszłość, bo niewątpliwie pan planuje rozwój tego projektu. Chciałabym zapytać o kwestie związane z, z tą stroną techniczną i jakby bardziej wydawniczą. Czy tutaj oprócz muzyków, nauczycieli, z których rad czy też konsultacji korzystał Pan do tej pory, będzie Pan angażował kogoś jeszcze w projekt, to znaczy jakiś właśnie, tak jak wspominał Pan o tych dwóch ścieżkach, informatyków, którzy ewentualnie służyliby mhm. Panu? jak skorzystać, jak wyglądałaby ta sfera wydawnicza już przy, przy samym projekcie.
0: Projekt jest dość dość świeży, więc rzeczywiście na na początek tutaj najpierw go stworzyłem, rozpisałem go w takich prostych właśnie i prostym projekcie na papierze i też właśnie w tych ścieżkach, żeby można było prezentować i państwu i osobom, które są zainteresowane i też pracować z uczniami. Osoby są jakby związane ze mną, osoby odpowiedzialne za pozyskanie środków, to to jest bardzo ważne, bo nie wszyscy oczywiście muszą podzielać moją pasję i osoby, które powiedzmy czy studio nagrań na czy, czy wydawnia, no, no jednak potrzebne są na to pieniądze. Bardzo odpowiedzialna funkcja to są informatycy. Na razie mam jestem związany z informatykiem, który nie jest pedagogiem, więc też bym chciał poszerzyć to o tyflopedagoga, żeby, tyfloinformatyka, żeby on też mógł to jakby przeanalizować od tej strony. Naprawdę no potrzebna, jest, ja sam tego nie zrealizuję, dlatego się cieszę, że mogę wystąpić u, u Państwa w radiu, bo właśnie liczę na to, że, że ktoś podpowie, że ktoś powiedzmy dołączy do tego projektu. I chciałem zadbać też o to, o prawa autorskie, o, o patent. Nie po to, żeby czerpać z tego korzyści, tylko żeby nikt nie czerpał z tego korzyści, żeby to nie było potem forma, żeby nie była forma taka, że, że żeby odtworzyć ten audiobook trzeba będzie zapłacić, powiedzmy mi jakieś, jakieś pieniądze tak, bo to się robi ten kolej, kolej, kolejny potem się zrobi filtr tak? że, że jeszcze osoby, które niewidome, które muzycy jeszcze mają pieniądze, nie chciałbym, chciałbym tego uniknąć chciałbym, żeby to był taki projekt ogólnoświatowy i żeby on był ogólnodostępny yy, więc no na razie działam to we własnym sumptem, próbuję przyciągnąć do siebie ludzi zaangażować, przedstawić no, staram się, żeby, żeby, żeby to, yy, ale wiem, że potrzebne są Już dalej tak raczej żeby to miało kolejny krok taki profesjonalny potrzebne są
2: środki finansowe środki
0: finansowe tak środki finansowe są.
2: Pan na obecną chwilę swojego projektu w takiej formie ogólnodostępnej nie nie udostępnia gdzieś odbiorcom. Po pierwsze dlatego że projekt dopiero powstaje a po drugie właśnie dlatego że też tak jak wspominał pan, to jest jednak, wymaga zaangażowania innych tak. osób i ten projekt musi zostać jakoś sfinansowany. I tutaj tak. też chciałabym w miarę możliwości, jeśli będą państwo mieli jakieś pomysły na to, mhm. zwłaszcza osoby, które grają na gitarze, uczą się gry na gitarze, będą mieli jakieś pomysły tutaj ewentualnie gdzie można by projekt zgłosić do realizacji albo w jakichś konkursach, to tutaj bardzo też poprosimy o wsparcie i ewentualne jakieś propozycje dla pana Adama Mm-hmm. co można by w ten sposób zrobić bo jak rozumiem w tej chwili projekt nie jest nigdzie udostępniany, korzysta pan tylko ze swoimi uczniami w trakcie zajęć,
0: tak? tak ze swoimi uczniami, oczywiście też pre- 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 prezentując go na, 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 czy na konferencji, czy, 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 czy innym pedagogom, tylko do użytku mm-hmm. takiego własnego powiedzmy no, na razie to jest w takiej formie no, zobaczymy, no liczę, że to się zmieni
2: Ja też mam taką nadzieję, bo uważam, że warto jest Projekt ten rozwijać, ponieważ jest nowatorski, ma komuś służyć, i tym mm-hmm. bardziej, tak jak mówi Pan, że chciałby Pan, żeby po jego sfinansowaniu, w sensie przygotowania, opracowania i wydania, był dostępny nieodpłatnie dla tak. wszystkich odbiorców?
0: To jest jakby warunek mojej pracy, że, że, że chciałbym, żeby, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Oczywiście z poszanowaniem praw autorów i to jak najbardziej, ale ale żeby, to, żeby, żeby żadna jakaś wielka korporacja tego nie przejęła i, i żeby nie zrobiła tego odpłatnie. No może zbyt, zbyt przeceniam siebie, ale warto być ostrożnym i żeby, żeby się to nie wymknęło.
2: A chciałabym jeszcze zapytać o kwestię taką związaną również z udostępnianiem tego projektu, jeśli uda się go zrealizować w przyszłości. Na jakich nośnikach i w jakiej formie chciałby pan ten projekt udostępnić swoim uczniom, czy też innym osobom, które korzystałyby z niego w trakcie samodzielnej nauki gry na gitarze?
0: W tej formie, jakiej on teraz jest, to po prostu zgrywam te pliki audio swoim uczniom. Jeżeli ten audiobook by powstał w takiej formie podręcznika powiedzmy na płycie, tak? No to, no to mhm. wiadomo, że fajnie by było, jeżeli to była rzeczywiście ta płyta CD. No, wydaje mi się, że już na, na dzień dzisiejszy odchodzi się jednak od tych płyt CD. Mhm. No chyba wydaje mi się też, że, że, że powinien dobyć to też do, do pobrania, powiedzmy. Do pobrania, tak, Że albo ten cały, żeby to był, tak myślałem, też, no też to informatykom przekazałem, że może już nie audiobook, ale najpierw ściągam sobie program do tych audiobooków, tak, gdzie, gdzie sobie się tam swobodnie się poruszam po tym audiobooku i do tego audiobooka sobie zgrywam, powiedzmy, kolejne utwory. Tak? I w tym audiobooku mam, mam powiedzmy, wyklikam, czy, czy prezentacja utworu, czy przywijanie taktów, czy coś, po prostu wrzucam ten plik i on wtedy już jest jakby, jakby y, y, kompatybilny z tym programem, ten plik. Tak, tak to wyobrażałem sobie, żeby można było, żeby to była jedna strona www, żeby wchodząc, była możliwość wyboru języka. języku. Hmm, języku, no, no, na razie myślałem tylko o angielskim, ale oczywiście można to poszerzyć. Y, y, Tak to to sobie wyobraziłem, ale... Czy
2: myślał pan na przykład o stworzeniu może bardziej tego nawet nie na zasadzie serwisu internetowego, tylko na przykład w formie takiej jakby aplikacji, oczywiście bardzo rozszerzonej z możliwością do pobrania na, nie wiem, smartfony, tablety, gdzie ewentualnie można by było sobie też z tej aplikacji korzystać, odsłuchując poszczególne pliki czy tam poszczególne i fragmenty.
0: Tak, tak. W pierwszej właśnie fazie myślałem o tym, żeby to było na zasadzie tego CD, tego pliku, ale te, te, teraz o, już od dłuższego czasu już tutaj moim informatykom tutaj nadaje temat, żeby to właśnie było w formie tej aplikacji, że najpierw sobie ściągam tę aplikację do audiobooków, a potem dopiero dodaję dane, przeciągam, do, dodaję konkret, konkretny utwór, który chcę zrobić. No oczywiście no, on musi być stworzony też... W plikach, w faktach, inaczej się tego nie zrobi. Żadna tutaj jakby maszyna tego nie przetworzy. Też miałem też pisali do mnie maila osoby, które mówiły, no jakby stworzyć na przykład taką Iwonę, że ona by sama czytała, że jakby skanowałaby Czarnodruk i wtedy by sama czytała. No to, to jeżeli ktoś by takie coś stworzył, no to już jest krok dalej, ale na dzień dzisiejszy, jak ja się za to zabracę, te reviewbooki, niestety nie, nie ma takiej możliwości, bo każdy utwór ma inną problematykę. Inne fragmenty. No i ona, powiedzmy, jakiś tam system, który to przeczyta, skąd ma wiedzieć, że ten dany fragment, ten dany układ yy, jest, tru- jest trudny? Yy, yy, musi tu być ingerencja człowieka i musi tutaj być grany przez osobę, która ma kontakt z pedagogiem, który ten utwór gra.
1: To jest bardzo ważne. Tak mi się wydaje.
2: Jasne. Ja tutaj oczywiście życzę powodzenia. Mam nadzieję, że będzie dostępny albo jako aplikacja, albo rzeczywiście projekt, z którego można będzie korzystać przez stronę internetową, jakiś serwis internetowy. Bardzo się cieszę, że udostępnił nam Pan poszczególne fragmenty projektu, dlatego że też jakby naszym słuchaczom, którzy być może w przyszłości będą zainteresowani jakoś wspieraniem, czy też korzystaniem bardziej jakby uzmysławia, czym ten projekt jest i rzuca więcej światła na to, jak tutaj postrzega pan nauczanie właśnie gry na gitarze przy pomocy tych audiobooków. Cóż, bardzo dziękuję Panu raz jeszcze za przyjęcie naszego zaproszenia tak jak już mówiłam, mam nadzieję, że uda się projekt rozwinąć i i
0: sprawić, żeby
2: spełniał swoje zadanie ja również dziękuję
0: Dziękuję Państwu bardzo również za zaproszenie, to dla mnie wielkie wyróżnienie dziękuję bardzo
2: Dziękuję, było mi bardzo miło Pana gościć, przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem był Pan Adam Skrętny, nauczyciel gry na gitarze, muzyk i gitarzysta twórca projektu Audiobooki Gitarowe, mającego służyć w przyszłości do nauki gry na gitarze osób niewidomych. A ja w imieniu naszego dzisiejszego gościa, realizującego nas dziś Michała Dziwisza i oczywiście własnym, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków tego podcastu. Kłaniam się do usłyszenia Ala Witek.
1: Cztery takty.